1: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
0: Olá, galera do Bem! Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. Estamos aqui, como sempre, com essa mesa maravilhosa que você já conhece. Ana Paula Miranda, tudo bem?
2: Olá César, olá projetores, olá Vinícius Fernandes
0: Olá César, olá Ana Paula, olá ouvinte e um salve para os espiritinhos Isso aí, salve espiritinhos, pode crer Muito obrigado, e antes da gente começar a gravação hoje aqui, o, o, o nosso tema, né? Eu queria só comentar uma coisa rapidamente aqui com você, ouvinte que está aqui com a gente Obrigado por estar aqui como sempre, pô, é sempre legal estar aqui com você toda semana e eu queria também dar esse recado. Você já viu algum espírito? Você já teve alguma experiência paranormal de algum tipo e gostaria de compartilhar a sua história conosco? Envie o seu relato para a gente, para o nosso WhatsApp. Mais um 469-964-9336. Mais uma vez, repetindo. Mais um 469-964-9336. Não esqueça de dizer o seu nome, a cidade de onde você fala e contar a sua história. E eu vou seguir aqui, porque hoje o tema é Parapsiquismo Interassistencial. E essa é uma continuação dessa, dessa série né, que a Ana Paula colocou aqui para gente, que está que tá, muito legal, eu tô adorando, porque a gente está aprendendo muito. E mais uma vez aqui, eu e Vinícius vamos sentar aqui... Apreciar a aula da Ana Paula. Então a gente vai para a definição. Eu vou começar a... com a definição. Eu vou ser bem claro, tá? Transparente aqui com essa a... definição. A princípio, o que eu tenho é uma definição que eu escrevi e a gente vai discutir aqui. A Ana Paula vai trazer outros pontos e a gente vê, assim, para essa discussão, eu vou começar com essa. A definição que eu vou dar de Parapsiquismo interassistencial é a utilização do parapsiquismo ou das habilidades parapsíquicas para -psíquicas, assistir o próximo. Eu tentei deixar o mais simples possível. Mas e aí, Ana Paula, para você, qual a sua definição de parapsiquismo interassistencial?
2: Olha, gostei muito da sua definição, achei ela bem simples. Eu só coloquei mais coisas, você sabe como é que eu sou, né? Então, assim, parapsiquismo interassistencial é a forma de utilizar as energias e as percepções, além dos cinco sentidos, para fazer assistência. Ou seja, o foco é assistência, né? Também a gente pode chamar é, o parapsiquismo interassistencial, né, que parece nossa palavra difícil, né? Ou termo difícil. Mas a gente pode falar de paradisponibilidade assistencial, ou seja, uma disponibilidade para fazer assistência, é em outras realidades, em outras dimensões, para a prontidão assistencial, assistência multidimensional e com foco é em usar o parapsiquismo de forma consciente com foco em fazer assistência. Então é você saber que você está fazendo assistência, que você pode promover. E quando eu falo multidimensionalidade, eu estou querendo dizer os veículos de manifestação da consciência. Então tem uma... Tanto o físico, o energético, o psicossomático, que é o psicossoma, e o mental somático, né? Para não falar, nossa, que multiverso, multidimensões, não. Estou falando das dimensões do holossoma, que a gente já falou aqui dos veículos de manifestação da consciência.
0: Ah, cara, foi muito bom você falar sobre isso do lance multiverso, porque eu, eu vou ficar aqui para te perguntar mais sobre isso. Mais sobre as possibilidades. Mas aqui entrando, antes da gente mover para esse próximo ponto, queria também perguntar assim, eu sei que é pode ser óbvio para muita gente, mas para algumas pessoas, de repente, não é, né? Vamos falar assim, assistência. Que tipo de assistência que a gente está falando? Né? Tipo, é assistência de ajudar o próximo... Com o quê, né? Tipo, vamos tentar de destrinchar isso só, assim, pelo menos por alto.
2: É, quando a gente fala de parapsiquismo, a gente já está falando de percepção além dos cinco sentidos, né? Então, sempre a fazer uma assistência que é além dos cinco sentidos, vai envolver as suas energias, vai envolver o seu estado emocional, né? Às vezes a gente está no momento alterado, que a gente não consegue fazer assistência. A gente está no momento de ser o assistido da situação, né? Então, é você fazer um estado vibracional é você fazer uma autoassistência, como se você tivesse fazendo um auto-passe, né? Um passe em você mesmo. Uma assistência é, energética, você pode estar tá fazendo um reiki, tá fazendo um passe, é uma assistência também... É uma interassistência né você tá assistindo aquela pessoa ao mesmo tempo que às vezes quando você e aí para quem já faz assistência né você tá no momento de fazer uma assistência você tem uma percepção uma de perceber uma energia um chakra às vezes você passa por um fenômeno enquanto você está fazendo uma assistência e ele extrapola, o que você já passou alguma vez. E aí você fala, nossa, será que eu tive ali algum fator que desencadeou uma extrapolação naquele momento que eu precisei fazer aquilo? Como mãe que já tirou filho da boca de jacaré conseguiu abrir, então assim, é, essas coisas também acontecem essas extrapolações no parapsiquismo, né? Então, às vezes, em um momento de muita necessidade, se você estiver realmente fazendo assistência, vai ter um amparador lá e vai falar, ó, oh, Vou aproveitar aqui o César, vou aproveitar aqui o Vinícius para fazer essa assistência.
0: É isso? Tipo, pô, acho que sim. Um tipo, um, assim talvez nesse caso, tipo um, um canal de, de algum tipo de ajuda, né? E aí a ajuda fica em aberto, é uma questão ampla. Eu só queria dar um exemplo rapidinho e vou abrir de volta aqui para você, Ana Paula. Ah, por exemplo, eu queria dar um exemplo de repente de você estava dormindo, teve a sua projeção... De repente teve um sonho, sei lá, premonitório. Aí fala, vem e fala para a pessoa, olha só, pô, eu tive um sonho assim, assim, assado, e aconteceu isso, e né, de repente a pessoa vai lá, utiliza aquela informação, e de repente é ajudada, assim, eu acho que conta, né?
2: Não, com certeza. Eu falei a questão do PASC, é o, o mais, mais do comum, né? É, quem está fazendo desenvolvimento também de parafiquismo e de unidade também. Mas qualquer fenômeno que, que você possa utilizar aquela informação para fazer assistência. Às vezes você vê uma cena que tem uma probabilidade de acontecer no futuro, mas pode assustar a pessoa também. Então, às vezes você fica aí, é, né? Dá uma dificuldade ali na, na comunicação. Mas aí você saber o quanto essa informação aqui vai ajudar mais do que atrapalhar. Né, às vezes aquela informação vai ajudar a pessoa, vai fazer uma mudança para um outro estado e tal. E você pode conversar com ela de um jeito, se for seu amigo, se você tiver intimidade e falar: Olha, eu tive uma percepção assim, 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 não é a realidade, mas eu gostaria de ter dividido isso com você, né? Para você saber é, essa situação. O ah, que eu ia falar sobre ah, os tipos de assistência, vamos dizer assim, né? Na Conscienciologia, eles é, fazem uma diferenciação de TARES e TACOM, onde a TACOM seria a tarefa da consolação e a TARES seria a tarefa do esclarecimento. E a TACOM estaria mais é, associada a uma consolação, a uma coisa mais de hospital, de alguém que precisa ser resgatado, alguém que ainda precisa de outra pessoa para ajudar ele, né? E a TARIS é meio que do tipo assim... Um, uma assistência mais de esclarecedor... Ah, tu tá fazendo isso, é claro que vai acontecer aquilo... Porque você já tem maturidade de ouvir isso, né? Não dá também pra pessoa ali... Acabou de perder um familiar e falar... Gente, você pode sair do corpo... Encontrar o seu pai... Toma aqui uma psicologia, sabe? É verdade, a tarefa né? da consolação... Em vários momentos ela é necessária... Mas eu vejo essa diferenciação... Entre hospital e escola aparenta-se que um é mais para resgatar e fazer ali uma cura de hétero, vamos dizer assim, étero cura, né? Alguém vai te curar ou alguém vai curar você, né? É, do que autocura, que eu vejo que essa táris é meio que para você tomar vergonha na cara. Pô, cadê seu uhum. diário positivo? Você quer fazer isso e ainda não tem? Aí você, cara, que verdade, sabe? Então, você já tem capacidade ali de, de ter outro tipo de, de assistência.
0: O que foi incrível do episódio passado foi uma coisa que você falou, eu estava reescutando, né? Você tinha falado assim, pô, você e ouvinte, de repente, já teve essas experiências com o seu próprio parapsiquismo, né? Com a... Ah, sem ter consciência. E, de repente, esse tipo de coisa, né? De repente, você entrou num... num, num... Recinto não que você sentiu bem e virou para alguém e falou: Olha só, acho que a gente precisava sair. De repente você sai e tem uma confusão ali e tal. Tudo bem, né? A gente, né? O ser humano também lê informação que, que tá ali. Nosso cérebro também funciona de uma certa forma, mas tem coisas que às vezes fica difícil de explicar, né? de repente não de repente estava tudo bem ali e você falou pô não, não sei por quê. alguma coisa ou você escutou uma voz ou alguma coisa te disse para sair dali você aproveitou e se ajudou alguém acho que já está já tá nesse uh, nesse âmbito aí né
1: é
2: e às vezes quando a pessoa ela já tem nela né, mesmo a dentro da, dos traços da personalidade ela fazer assistência ela ser assistencial e aí ela pode ter aberto ou não, né? Desenvolvido ou não, ela pode ser uma esponja energética, que às vezes é justamente coisa sem explicação. Ah, eu tava muito bem, me arrumei e tal, fui sair, encontrei minha amiga, quando chegou lá, a amiga começou a falar, 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 ela começou a ficar com dor de cabeça, começou a... a aí quando chegou em casa teve uma dor de barriga. Assim, ela não entendeu o que aconteceu ali. E às vezes, nesses momentos, o que... É uma hipótese, é você tá trocando energia. Aquela pessoa ali que está muito necessitada da sua energia, você está trocando, mas como você está inconsciente, você está em esponja, você está sendo sugado, você só está doando e pegando a energia dela. Como aquela pessoa está num momento ali que ela está te contando que parece turbulento, você vai ficar turbulento. Você não percebe as interações energéticas que você faz nas conversas? Você podia falar, poxa, ela está passando por isso. Quando eu terminar essa conversa, eu vou fazer uma desassimilação energética e tentar me limpar, porque quando você está fazendo uma assistência, você está trocando energia com a pessoa que está precisando de assistência e você tem que saber se limpar energeticamente. né? Então, é os processos, às vezes, da pessoa, às vezes, quando ela não tem, a, o hábito da sepsia energética, eu não tenho a consciência de que, às vezes, ela está trocando energia... e aí acontecem justamente essas coisas que, do nada, passei mal, do nada, vem uma dor de cabeça. É, não, 100% das vezes não é isso, né, gente? Vamos analisar bem com calmo o caso, né? é importante sempre falar isso. Mas saber, tipo, poxa, toda vez que eu falo com fulano, eu fico assim... Toda vez que eu tenho esse tipo de assunto, eu fico assim? Que às vezes nem é a pessoa, às vezes pode ser o um assunto, pode ser o um lugar, né? Enfim.
0: É, isso aí é, é muito importante trazer também. E agora, eu sei que a gente estava rindo aqui que antes da gravação eu escrevi uma frase aqui que meio que não fazia sentido, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue comunicar essa minha pergunta. Eu acho que é simples, mas ah, em uma pergunta só fica meio, meio complexa. Existem limitações para psiquismo entre o mundo físico, sutil, que eu quis dizer, assim, eu acho que a gente, um, em geral, acho que não para todos, né? O pessoal da conscienciologia, eu acho que fala mais sobre o lance da assistência um, no, no plano sutil do que o contrário, né? Mas eu acho que na rua, se você perguntar para qualquer pessoa que tem uma ideia geral, assim, de a espiritualidade vai pensar né nessa questão do parapsiquismo na, na assistência no mundo físico né como a gente estava falando tive um sonho te falei você usa aquela informação e ah, a né, da forma que você ah, quiser e tal e puder utilizar o como a Ana Paula falou uma questão de energização do corpo um reiki uma coisa assim um trabalho a ah, Aí ah, no, no mundo físico e no mundo sutil. Eu sei que pode soar óbvio para algumas pessoas, mas vamos falar um pouco sobre isso também? Assim, ah. Ah, é o que... Tá vendo? Eu lembro que ficou confuso. Mas é que, assim, ah, eu só queria falar sobre não ter a limitação de pensar que você vai fazer só assistência no mundo físico, também no mundo sutil. Por exemplo, as histórias que a gente conhece né da pessoa que tem uma projeção e vê um ente querido que acabou de né morrer, dessomar, a pessoa não está mais entre nós no mundo físico e você está ali fazendo, de repente, uma assistência àquela pessoa até passando informação para a família e tal, de repente, mas tem a questão também, né, no espiritismo tem muito isso, de repente você também dá uma... Uh, colocar de uma forma aqui esdrúxula né? dá uma bola para a pessoa que está meio perdida procurando, assim, vai lá, procura luz, né? segue ali <risos> tipo aquele anjo ali, a gente tipo, vai com ele tipo isso, o amparador
2: é, então é, cada um tem uma forma né, uma percepção, porque às vezes a pessoa não está vendo que tem tá um espiritinho ali, para ela terminou naquele arrepio, né também tem essa situação então, se você exterioriza as melhores energias você vai acabar fazendo assistência para o seu entorno, independente se você perceber o que foi feito ou não com as suas energias. Na maioria das vezes, que a gente se disponibiliza ah, para fazer assistência, energia que a gente disponibiliza, 0,1% é para aquilo que a gente acha que a gente está fazendo e o resto é utilizado para várias outras coisas que a gente ah, não tem a consciência. Mas trago um exemplo assim, do, do filme o Sexto Sentido que o menininho ali, ele fazia assistência para os espiritinhos, né? E para a família dos espiritinhos também, né? Quando ele foi lá na casa da menina que, grav... que tinha filmado a... a madrasta colocando alguma coisa na comida dela. Então, ele fez uma assistência para aquela família ali e para o espiritinho, que ficou tranquilo, porque pronto, agora meu pai sabe a verdade, vamos dizer assim, né? Então, existem várias formas de você... É, se comunicar, se você trabalhar energeticamente, mas a pensanidade da interassistência, ela vai é, fazer, vamos dizer assim, aqui estou eu, César Vinícius, mas eu não sei qual é a plateia extrafísica do Vinícius e do César, e eles não sabem qual é a minha, e aqui a gente está conversando, mas fazendo um trabalho de interassistência. Talvez eu esteja esclarecendo o Vinícius, o César, assim como quando eles me esclarecem também. Então, é essa troca, é essa interconexão que eu vejo que acontece com os trabalhos energéticos que a gente pode fazer para fazer assistência. E aí, a... um esclarecimento, às vezes, que você faz para uma pessoa, às vezes ela pode estar ali com um espiritinho no ouvido dela e falar, poxa, essa menina foi um negócio que fez sentido e você ajudar a fazer um desassédio, uma desconexão ali de alguma coisa. Então, muito vai depender de cada caso, mas com certeza essas assistências, elas são multidimensionais, né? Envolvendo todas as camadas do holossomo, pelo menos assim. Isso eu afirmo pelas experiências que eu já tive.
0: É aquela coisa, né? Tipo assim, no, no mundo sutil, acho que a gente vai, a gente tem até o episódio sobre Amparadores, né? No, o episódio 33, para quem não ouviu também tá por fora, pode escutar o nosso episódio 33, e era o Amparadores 01, porque a gente ficou na promessa ainda de trazer algum outro tipo de explicação mais profunda sobre isso, mas assim, eu acho que aí tá, aí é que tá, acho que eu quis dizer que aí não tem limitações, né? Nesse caso, desse tipo de ah, vamos de interassistência ou amparo, né? Porque aí, nesse caso, você está fazendo os dois.
2: É, não, vai aí da disposição da pessoa, né? Quem assistente o tempo todo, né? Então, aí é o limite é seu, você que dá. Okay.
0: Tem que botar no, no horário, né, lá. O cara tem que bater o ponto. Sacanagem. Então, é o seguinte, eu queria entrar aqui também... Ah, nessa questão aqui no próximo ponto, que é a razão pela qual trazemos essa discussão. Né? A gente sempre gosta de trazer isso. Ah, você já tem uma ideia do que a gente vai falar? Que vai ser porque também pode ser utilizado nas projeções. Mas vamos entrar aqui. Vou dar passar a bola de volta para a Ana Paula fazer um comentário sobre isso.
2: É, o que eu, eu acho interessante, esse assunto de hoje, é justamente assim... Todo mundo que pergunta quer saber como é que faz para falar com os operadores. Como é que faz para potencializar o parapsiquismo. Como é que faz para desenvolver o parapsiquismo lúcido. Um, nas, nas experiências que eu tive, quando comecei a direcionar a utilização do parapsiquismo para fazer assistência, deu um upgrade para mim. Para mim foi um, um, um divisor de águas. Então, eu coloquei aqui que a gente fazer assistência com o parapsiquismo pode ajudar a potencializar as suas experiências, tá? E conectar você com plateias extrafísicas de amparadores. Porque se você está lá para fazer assistência, eu estou aqui e aí o César está com um monte de espiritinhos esquisitíssimos ali do lado dele, o Vinícius também. E eu ia amparadores, ó, estou vendo a galera aqui esquisita. Eu exteriorizo energia para eles, eles vão lá Tipo assim... Depois eu posso até conversar com, com o César ou Felipe, oh, meninos... Vim os negócios aqui... Mas eu pedi para os amparadores... Ver o que, que podia fazer... A minha parte é meio que dedurar ali o um negócio... Entendeu? Tipo... Sim. Resolver o que que eu posso... E os amparadores resolvem o que eles podem... Eles estão do outro lado... Então é entender que... Quando você se dispõe a fazer interassistência com seu parapsiquismo... Muito provavelmente você não está sozinha, você vai vir ideias inatas, vão vir energizações, potencializações e até extrapolações de algumas vivências e fenômenos porque você está ali para fazer uma assistência. Então assim, sempre é, é, é o foco que eu vejo que o que ajuda nas extrapolações parapsíquicas é fazer assistência. E assim, todas as técnicas da Conceicologia, por mais que falem que é só técnica e tal, todas elas têm a base em fazer assistência. Então, é interessante ver que a galera fez não sei quantos livros já com técnicas interassistenciais. Ou para você ajudar você mesmo a lidar com as suas vivências, né? com as suas experiências, ou para você desenvolver, né? Se você que não tem, que gostaria de ter, então, de duas formas.
0: Pô, de uma forma simples aqui, eu acho que é aquele lance, né, a Ana Paula tá falando aí, você quer falar com o parador? como é que faz? Sabe aquela galera que você encontra lá dando aula no, na tua projeção, pergunta pro teu professor. Então, que de repente você já tá fazendo assistência e não, não entendeu, né? Mas mas também, né, tem sempre alguma coisa para aprender, não é para sair aí pensando que É. Você e
2: aí, sabe e aí, já. Tem uma coisa importante da da questão da assistência, que às vezes a gente acha que fazer assistência não, mas eu não tenho capacidade, que assistência é uma coisa muito grandiosa. E às vezes as pessoas dessomadas que estão por aí só estão precisando saber que elas estão no ano errado, sabe? Só precisando saber que, tipo, eu não sou a pessoa que ela está vendo, está me confundindo com outra pessoa, entendeu? Enfim, é, é o esclarecer ou o acolher. Às vezes a pessoa morreu num acidente, ela já tinha as dificuldades dela e ela continua lá revivendo o acidente muitas vezes. Então, como é que você desfaz o negócio desse? Né? Só com um abraço, carinho outras formas de assistência. Então, depende do caso, depende da sua experiência, mas o que eu vejo é que fazer assistência, o foco de você se disponibilizar já atrai aí a atenção do, dos amparadores, dos olheiros, vamos dizer assim. Então, assim, ó, fulano tá estudando essa coisa aqui. O que será que, quais, como é que a gente pode utilizar aqui o que, que ele tem, com o que ele está aprendendo para fazer uma assistência? Né? Eles aproveitam a brecha que a gente dá ali. Nem né? sempre a gente está pensando em assistência 100% do dia. Então, né, o quanto você se disponibiliza isso também é, é importante.
0: Pô, estudos mostram que as pessoas que ajudam outras pessoas se sentem mais felizes, né? Então, quem ajuda se ajuda. Acho que tem essa parada, em vez de ficar aí com medo de só fazer o bem, né? Às vezes não é nada demais não, pô. Tudo bem que também quem, quem não atrapalha também tá ajudando, né? <risos> Isso aí. Galera, ah, agora vamos, vamos passar aí o ponto aqui que é que é acho que a gente está aqui, né, cozinhando para falar isso, é sobre a importância do parapsiquismo interassistencial. Fala, Ana Paula.
2: Olha, eu trouxe aqui é, definições, tanto de parapsiquismo, quanto de interassistência, para esclarecer, pelo menos a parte, tipo, não entendi essas palavras, quero entender melhor. Sim. Então, vamos lá. O parapsiquismo, é uma tendência da consciência, e eu estou botando consciência como se fosse o um espiritinho, tá? Só para vocês saberem. Da consciência extrapolar as limitações do corpo físico ou neuropsíquicas para alcançar o um maior discernimento perante a realidade multidimensional através do uso consciente das potencialidades dos outros veículos de manifestação e um maior domínio bioenergético, ou seja, só tudo isso. É, extrapolar, extrapolar as suas limitações, ou seja, vai além do que você sente no físico. Então, às vezes, você vai sentir um formigamento, vamos dizer assim, algumas características do estado vibracional, que a gente já falou aqui no podcast, né? Isso tudo vai trazer um maior discernimento. porque A repetição, vamos dizer assim, toda vez que eu encontro com o César, é uma, não estou dizendo que isso acontece, mas estou trazendo uma hipótese aqui para a gente analisar. E Toda vez que eu encontro com o César, o meu frontochakra fica pulsando e eu sinto ele maior. Caramba! Então, ou é alguma coisa do César, ou é o lugar que o César está, ou é a energia do César. Então, assim, esse discernimento você começa a ter. Antes você fala, ah, isso não é nada, isso é besteira, estou alucinando aqui, aquelas coisas que a gente não liga, a gente começa a ligar. E a gente começa a analisar esses detalhes. Então, isso ajuda no seu discernimento perante a realidade multidimensional, que é essa realidade das energias, das emoções. Porque o que é o psicossoma ah, é o corpo emocional. Então, quando tem um espiritinho perto da gente, é o corpo emocional do espiritinho. Então, a gente vai perceber, talvez, as emoções daquele espiritinho, se ele chegar perto da gente, se a gente tiver essa sensibilidade, né? Então, assim, através do uso consciente das potencialidades é você ter a consciência de que você está estudando uma coisa que tem a ver com energia, que tem a ver com, com outras, outras consciências e ver como é que isso funciona. Isso ajuda você a melhorar o seu domínio bioenergético. Porque você vai falar, pô, então tem que estar tá sempre de agê. Pô, então eu tenho que estar tá sempre manipulando energia. Então você vai começar a analisar, fazer a sua asepsia energética. E quanto mais você experimentar e tiver resultados, aí vai tipo uma bola de neve positiva, né? Mais vai o crescendo do aí do seu discernimento e do seu domínio das suas energias. Ou pelo menos você conhecer ali o seu energossoma como você já conhece o corpo físico, né? E aí eu trouxe sinônimos de parapsiquismo, que seria... É, para percepção, percepção extrafísica, intercâmbio multidimensional, extrafisicalidade, lucidez interdimensional, maxi-interatividade, maxi que são é as linguagens da conscienciologia, teática lúcida da descoincidência holossomática. O que, que significa isso? Na conscienciologia eles falam que é 1% de teoria e 99% prática. Então, não adianta você ter lido 50 milhões de livros se você pratica pouco. A prática é o mais importante. Então, é a teática seria a teoria e prática lúcida da descoincidência holossomática. Ou seja, de você saber se você está percebendo o seu corpo físico, o seu corpo energético, o seu corpo emocional ou o seu corpo do discernimento. Então, você tem ali a lucidez da descoincidência dos veículos. Descoincidiu. Alguém jogou energia em você. Você percebeu em qual veículo? Dá para você testar isso, daí tem curso de Conscienciologia que você consegue testar isso em campo, tá? Então, assim, ah parece loucura falando, sei né, que eu, eu falo aqui, mas tem muitos cursos de Conscienciologia e também fora da Conscienciologia que ajudam você a perceber as energias, inclusive o curso de Reiki. Ah, então, assim, essa questão da teática é você pegar a teoria e a prática, né, para averiguar isso que a gente está falando. Tipo, ah, será que eles estão falando certo? Vamos lá fazer a, o teste do estado vibracional. um, percebi e tal. Então, é você averiguar, não é acreditar, né? Interassistência. O prefixo inter, ele deriva do, do latim, né? Que significa no interior de dois, entre, no espaço de. Então, significa ali entre duas pessoas. Então, está entre você e o assistido. Ou entre você e o seu assistente, né, alguém que vai estar assistindo você, ou você e um amparador, então, é uma, uma reação em cadeia, que você pode estar ajudando alguém potencializado por um amparador que está te ajudando a ajudar. Né? Parece até um pleonasmo, mas para entender aí a questão, né? Bom, e o termo assistência, ele é igualmente do latim, né, do assistência, que significa ajuda, socorro. E esse de assistens e ad systems, né? Que é o participio presente do verbo. Eu não, não vou ler esse verbo aqui, não. Assistere ou ad systemia. Tudo assim, né? Que é de estar ou conservar-se de pé junto, estar presente, comparecer, assistir em juízo, assistir à cabeceira, né? Aquela pessoa que ficaria do seu ladinho da cama. Estar de pé do leito, estar na à porta de alguém. Ou seja... Ah, justamente a prontidão presencial que eu falei lá no início para intensificar simplificar assim, é, e esse termo assist, assistência surgiu no século 16. bom E aí eu, eu vi um verbete, trazendo aqui, que eu conversei até com os meninos em off, que se chama Redes Parassociais de Interassistência, que é da verbetógrafa da Conceiciologia, Malu Balona. Ela é bem conhecida, até escreveu um, um livro é, Autocura Através da Reconciliação, que é bem legal. E ela é bem conhecida. Bom, é, o que, que ela fala sobre essas redes sociais de interassistência? Que é justamente isso. Quando você começa a direcionar o seu parapsiquismo para interassistência, você está direcionando a sua energia para fazer parte de uma rede de assistência. E aí a gente chama a tipo, Existe uma sociedade extrafísica, né, por hipótese, e ela faz interassistência. Então, dentro desse conjunto coletivo, o que, que seria redes parasociais de interassistência? Segundo essa definição da Malo, ela falou que é o conjunto sinérgico cosmoético de consciências e consciências, ou seja, de consciências físicas ou não, interconectadas, oferecendo a rimo grupal na dimensão intrafísica pelo atendimento e socorro voluntário imediato, megafraterno, individual ou coletivas consciências em circunstâncias críticas, notadamente quando sancionadas com no pedágio das paraleis justas e evolutivas da cosmoética Gente, esses pedágios de paraleis justas e evolutivas, uma pessoa bebia, morreu de cirrose, algumas coisas assim que eu não gosto de entrar nesse mérito da questão porque eu acho que a questão da, das paraleis tem a ver com o estudo de cosmoética e universalismo, enfim, outras questões que envolvem, vamos dizer assim, as leis extrafísicas. você quer conversar com um parador, aí você já entende que eles são uma galera que, se você... Vier com uma mentira, um negocinho assim do tipo... Por que, que você não exteriorizou energia? Vou trazer um exemplo, tá? Você quer fazer assistência para um amigo que está no hospital. Você quer exteriorizar energia. Mas aí você esqueceu. E aí você achou que você, por você ter falado com o parador... Ele foi lá e resolveu para você. Não, você precisaria de um momento exteriorizar as energias... Para o parador poder ajudar você a fazer isso. Então, é, não existe, vamos dizer assim... Terceirização nesse caso você é um aprendiz de um parador. Então, é que quando você se coloca para fazer assistência e se você quer se integrar com uma rede para associar assistência, se integrar com paradores, o ideal é pensar como um parador. E o que o um parador faz: ele estuda assistência, ele é técnico assistência. Onde tem problema ele está lá. Então, assim, se está muito tranquilo, se está muito calmo provavelmente você não está muito fazendo assistência, né? E dificilmente vai ter um amparador aí te ajudando, porque às vezes você não está num ritmo de fazer uma assistência um pouco maior e precisa de um amparador. Às vezes a gente dá conta do que a gente precisa fazer.
0: Pô, oh, muito bom. E enquanto a gente falou tanto aqui de ah, parapsiquismo interassistencial, eu queria também trazer, porque quando eu estava fazendo a busca aqui, né, que me preparando para a pauta, eu vi, encontrei o ACIP, né? ASSIPI, o ACIP que é a Associação Internacional de Parapsiquismo e que é uma instituição da neociência conscienciologia, né, que a Ana Paula aqui sempre traz toda essa informação legal a gente. E Ana Paula, eu sei que você tinha um comentário para falar sobre um curso que eles dão e tal, e até quem criou, que você falou em off, Ou pode compartilhar isso com a gente?
2: É, a CIP ela é uma associação de Conceiciologia. O foco da CIP é no desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial. Então, todos os cursos que essa instituição ela promove, ela promove para ajudar você na sua lucidez de fazer assistência com o seu parapsiquismo. É, tem um professor que fundou a CIP, é o Mário Oliveira. Ele, inclusive, é, é, durante muitos anos, voluntariou junto com o professor Valdo Vieira. E ele agora mora em Portugal, tem uma CIP em Portugal. Então, a CIP ela, também tem no Rio de Janeiro, tem em alguns outros estados, mas que eu tenho certeza é Rio de Janeiro e Portugal. Ele tem um curso chamado 40 Manobras, 40 Manobras. E o curso 40 manobras do Mário, ele ensina você mesmo a ter um, um desenvolvimento bioenergético, onde você aprende exatamente 40 manobras energéticas, né? Deixa eu ler aqui, ó. É, o curso tem como objetivo a expansão do conhecimento prático sobre as manobras ou procedimentos fundamentais para o autodomínio energético aplicado lucidamente no dia a dia. Então, existem 40 manobras energéticas que essas manobras você encontra se você lê o um livro 700 Experimentos da Consigilogia. Aí ele pegou essas 40 manobras, fez um curso de 40 manobras, é um curso que dura três dias. Então, assim, se você, além do estado vibracional, gostaria de aprender outras manobras com as suas energias, essa é uma instituição que eu orientaria alguém aí lá fazer algum curso, porque está o foco. Tanto no parapsiquismo interassistencial, quanto nessa questão de, de manobra energética, de é, fazer o parapsiquismo interassistencial trabalhar junto com o seu estado vibracional, com as suas projeções e com o seu discernimento.
0: Bom, então o professor Manuel é praticamente um professor Xavier com a escola de mutantes, né? Se você é vai, mutante, quer um... é, se você quer um trampo suave de salvar o mundo, pode pode fazer o curso, tô, tô brincando aqui galera, brincadeiras à parte mas cara, eu fiquei eu mesmo fiquei muito interessado achei super legal uh, e, e foi até interessante quando eu abri aqui, eu tava até comentando com vocês, né eu vi, eu vi informação em inglês uh, e eu fiquei, achei interessante que também tem essa questão de ser acessível para o mundo, assim informação, acho que dependendo de onde você, da tua localidade, vai abrir a uh, mesmo sendo um site que estava em Portugal, né? Tinha essa questão, assim. Acho que você abrindo no Brasil vai abrir em português. É interessante isso. Achei legal o lance de ser acessível para o público em geral. Falando,
1: Paula.
2: É, eu ia falar que tem o um canal do YouTube da CIP. Lá tem vários painéis. Eles têm vários assuntos sobre parapsiquismo interassistencial. Inclusive, então vocês vão ver bastante o professor Bário Oliveira lá no canal do YouTube da CIP. Então, vale Maneiro.
0: De... Aí, ó. Tá vendo? Ó, bem acessível. Para você que tá em, tem interesse, legal. Obrigado por trazer isso, Ana Paula. E, cara, aqui chegou um momento especial, né? Que a gente curte das considerações finais. Eu sei que o Vinícius devia estar tá fazendo várias anotações ali, né? Tá com algumas coisas aqui para falar, para trazer a luz aqui para gente. Eu vou abrir o espaço pro Vinícius. Ana Paula, eu só agradeço eu fiquei de aluno melhor de estudante aqui aprendi muito e eu acredito que os ouvintes também aprenderam muito e sua didática foi muito boa hoje, muito obrigado Pô, não, também eu só concordo e pô, vários pontos aí obrigado Ana Paula por trazer e toda essa questão uh, dos sinônimos também é sempre interessante, né cara? tem cada coisa aí às vezes uma coisa simples uma palavra em latim que já te explica muito do que você está pensando e tem sempre a ver com o lance do Pensene, que a Ana Paula sempre traz aqui também e também às vezes traz uma pergunta nova aqui para a gente trazer um episódio novo para você e poxa Ana Paula você tem algum outro comentário para fechar
2: não lembrar que Pensene é energia né que é sempre bom né e eu que agradeço aqui, hoje eu gostei muito, fiquei feliz aí é, com o feedback de vocês, mas porque eu gosto muito desse assunto e eu acho que é um assunto que às vezes se fala pouco e se também traz muitos tabus, né? De fazer assistência, todo mundo já lembra da novela Viagem, do Menininho do sexto Sentido, cada um pensa alguma coisa e às vezes é um trabalho, você saiu do corpo e alguém vai lá e fala assim, exterioriza suas melhores energias. Pronto, você volta com uma sensação e vai caraca, você nem sabe para que foi utilizado aquilo, mas você fez assistência. Então, a sua disponibilidade em fazer já tornou aquilo possível. Então, a disponibilidade, eu vejo que é o início de, de tudo.
0: Pô, e é, é aquela ideia, né, cara? Pô, eu acho que é o nosso alvo aqui, final, fazer uma partezinha, nem que seja pequena para um mundo melhor, né, que se você possa ajudar o próximo, seja lá como, cara pô, pô te garanto que pelo menos uma coisa, você vai se sentir bem e é aquela coisa, né cara, eu, eu vejo muito isso de repente uma pessoa vem e faz uma coisa legal para você, você já se sente bem e também quer fazer pro próximo e aquilo ali, pô, se multiplica pô, muito obrigado a todos por, pela mesa por estarem aqui hoje, Vinícius Ana Paula, mais uma vez, como sempre, você, ouvinte. Pô, cara, muito obrigado por também estar tá sempre aqui com a gente, como eu falei lá no início, para um projeto novo que eu tô aqui trabalhando aqui com, com o pessoal da mesa e pensando em coisas novas. É aquela coisa, se você tem uma história interessante também, de repente você pensa, pô, não tem nada a ver com projeção, mas aí que tá, de repente tem tudo a ver. Qualquer história que você tenha pessoal sobre paranormalidade aconteceu com você, aconteceu com sua mãe, aconteceu com sua tia ou com teu vizinho, fala com a gente, envia mensagem, você vai se surpreender com o que isso tem a ver com as projeções. Galera, muito obrigado. Pô, fiquem de boa, fiquem com a Xuxa, a Bilu também. Como sempre, só com a galera boa, espiritinhos, grande abraço, até semana que vem, nunca, nunca se esqueça. Continue viajando para encontrar a si mesmo.